0: 哦、欢迎回到石匠的告解释，我是石匠
1: ，我是祭司，
0: 耶、yeah, ！恭喜我们的 podcast 的图片终于换成新的了，耶、yeah ！
1: 换成新的 AI 了，<笑>新的 AI
0: 图<笑>，没有啦，就是最主要是呃<咳>，我那时候在录这个 podcast 的时候，实际上比较忙，所以我那时候的。p a k 的图片基本上是用手手绘，然后随便乱画的。哎，师、哦、你
1: 说现在，你说那时候比较忙的意思是现在很闲的意思
0: 吗？其实现在来说是相对比较悠闲的状况。对，哦、就是呃，至少是说你不会有一个长期的压力存在，因为那时候就是为了要写论文跟毕业，你会有一直有一个东西卡着。你就会觉得说啊，你现在是不是应该要做，呃，要做论文的事情，而不是把事情花时间花在做这种事情上面？对，所以我那时候就是确
1: 實,实有感觉，就是我最近的时间一直被嗯学业的东西压缩
0: 。对啊，那这个的话，其实它是一个长时间而且像是水星一样的压力啦，就是它。它不会就是像像火烧一样，然后让你一次烫到觉得立刻的很难受。可是它会一直持续性的往你的脸上浇水，你会觉得十分的痛苦，就很讨厌这种啊。对啊，那就其实它会消磨掉你很多自由的时间啦。那呃，毕竟做研究这种事情，它的效益。大概就会是这样子。我真
1: 的觉得做研究是一件，就是人类史上最低产值的一件事情。可是你就你不做研究不行。当然李祖的研究可能是很高产值，可是文祖研究真的就是浪费，让浪费人生而已
0: 。呃，对啊，但我觉得这是算是台湾自己的学业的制度，大概就是长这样、啊上面那一群学法如果不下来的话，也实在是有一点难改。<笑>嗯
1: ，确实，
0: 对啊。那就其实，在外国有许多的大学、啊啊啊啊啊，他们其实要拿到硕士学位、嗯，他是不用写论
1: 文。哦，我知道、啊，我知道啊，就是那个修课型修硕士。没错。台湾其实早就应该跟进这个东西了，因为其实大家都。为了瞎掰论文，然后就写得很辛苦
0: ，而且又写得很烂，对，又写得很烂，重点是很烂。对，第一个写的写的很烂，再来是这一些研究在没有研究经费的挹注之下，就是你能够做到的事情真的蛮少的
1: 。其实我真的觉得台湾高教是一个荒谬的事情嘛，就很多人都是很多教授都是为了骗研究经费，然后就写
0: 一大堆又的那些那个没有意义，呃，对啊，<笑>可是你又你又不能说什么，他毕竟是，呃，教授，他必须要他要有钱，他就是得要写计划，他才有办法养人。嗯
1: ，就是这样子啊，所以就说台湾高教很不健康啊
0: 。对，那我是觉得说这件事情应该要跟。民间有更多的合作了。我自己提出的想法是，虽然说现在的产学合作已经很盛行了，可是我觉得说应该要以呃这种真正产业界的这一种研发作为优先。那这些产业界的人也会愿意挹注更多的资金在这些研究方面
1: 。其实我觉得文组的产业的这个研究，怎么讲？文组很难有产学合作这件事情，就是应该是说文组本身就没有任何的技术可言嘛，就是它虽然有它的一个知识密度在，可是它那个东西不是一个科技的东西，是就不像你们这种研究所，可能是呃就是科学再加上技术的结合这样子。那文组要有所谓的市场合作，就真的变得必须要很文创，或是要用一些奇怪的提案。然后去经营某一种，呃，自媒体，或是去传统媒体上面去推广某一些产品，就是它始终是一个软的东西，就是它没有办法产生出自己的产品。比方说，比方说社会学这个东西好了，它就是一个观察事情的一个逻辑或者是思考的方法，是，但它不可能实体化成为一个产品。嗯。但如果是，呃，应该说最。历史最悠久的文学好了，那文学当然就是卖书嘛。那卖书之外，就是还有一些，比方说网站的合作啊，一些实体 AI 的一些展览啊、互动啊什么的。那那些东西的话，我觉得要说它能够很好的、嗯，以文学这个东西为出发点当做主角，然后去配合去进行某种产学合作，我觉得是很困难的，因为。因为那是一个媒介的问题，就是比方说，嗯、你将要设计一个展览，但那个展览绝对不是文学领域的专场，那个展览绝对是一个，嗯，可能是，呃，展览
0: 系，应该我记得有这种系，是就是，呃，策展系，其实呃，设计系大概就是做展览的<笑>、嗯，你看到的各式各样设计系都是在做，因为我们、就是、要毕业就是要办展览，
1: <笑>反正就是他们。就是那个活动的本质就会变得不是文学本身，所以是要说产学合作，好像文学这种软的东西，或者说哎、欸、社会学，它也可以做一个展览、嗯，那它只是提供内容而已，它并没有办法提供所谓的技术或知识。嗯嗯。所以我觉得文组的产
0: 学合作是比常困难的。提一个我自己的问题，就是像我们老师很常问我们，什么叫做设计？但其实这一个东西对于每一个人来讲，他所看的观点不一样，所以，呃，每个人对于设计的认知就会阐释这个设计这个名词它的内容。那相对的，我也会想要询问祭司说，哎、欸，你认为的文学是什么样的？你
1: 说文学在产业界是什么样的？不是，不是，而
0: 是我想问一下，你对于文学这一件事情的阐释是什么
1: ？嗯，该怎么说？文学它是应该算是某种艺术的结晶吧
0: ？哦、oh,
1: ，就是应该说。有非常严格的去讲一个文学作品的话，它有一个文学意义，
0: 嗯，那
1: 它势必是一个艺术作品，就是它一定要有一个新的观点，或者是它有一个呃，它去说明了人类的本性，然后究竟在某它呃在那个文本提供的脉络当中，它是如何去表现它的情绪，然后它要能够。呃，应该说，他能够把他本身内容所承载的情感，然后透过他文字的技巧，因为他是文学嘛，所以透过文字的技巧，以非常高的还原度还原给读者。当这个还原度高到一个程度之后，话就能够成为是艺术作品。可是现在很多大众市场上面的一些文学作品，即便是台湾文学的一些呃大家熟知的一些课本上面出现的作家，那他们的作品也都是粗制滥造的。因为是他们没有得到一个，呃，他们没有传达一个人类的共同情感，然后以高还原率的方式去还原给读者，嗯、他们只是在卖自己的经验而已。比方说，呃，就是有一个台大法律系毕业的作家，他在他是那个专业家教，就是教一些高中文组的科科目这样子，然后他就个作家，然后他就是呃，有点像是在卖自己的。就他的粉砖，他个人的公开页面，是他没有粉砖，他是用个人的公开页面的页面的样子。然后他是有点像是范，呃，把他的学生的事情拿来粉砖上面谈。是。那因为这件事情是很少人能够做到的，就很少人有这个环境可以去窥探，呃，国高中生的生活。嗯嗯,嗯。所以他能够去吸引流量进来，因为很多人都想知道。哦，原来当一个家教，或者说当一个有知识的人，因为他是台大的加持，嗯，当一个有知识的人如何去面对小朋友的这个事情，嗯嗯,嗯,嗯，然后他就写了很多这种事情。可是他带来了流量，然后他因此出了几本，之前他要改编成电视剧是的那些书那些作品，它都只是一个议题取向的东西，它不是一个以作品本身取胜的东西，就是。他是因为大家好奇这件事情，而不是大家觉得在里面得到了什么东西，嗯，不是大家在里面感受到了艺术的什么东西，并没有。就台湾现在的文坛，其实很多是这个样子。所以对我来说，其实要说台湾有有严格意义的作家吗？其实好像很少。对，那回到文学的本质，什么？就是嗯，还是一样，就是嗯，应该说可以分成。宽跟严的方式来对待吧。最宽的方式就是，只要你所思所感都写成书的话，它就可以成为是一个文学。嗯嗯嗯嗯嗯可是，如果今天要去特别去，呃，指它的一个精密程度，或是它在人类历史上有什么样不可磨灭的呃贡献，或是一些新的情感的话，嗯,嗯，那就还是要诉诸它如何用它的文字去呈现它的本身的情感。嗯,嗯,嗯,嗯，然后。这件事情特别要排除主题的考虑
0: 。了解，那石匠对于这个文学的这个态度的阐释，呃，我自己是这样想了吼。呃，我们常说在石匠的宇宙体系当中，我们人会有七情六欲。那文学它作为一种人类最简单的表达方式，它就是可以表达他们。呃，最原始欲望，或者是模拟出各种人最原始欲望的一个媒介，就是他的。你要说，比如说像是讯息文学，就比如说有有一些作家，他就会在呃，就是利用 messenger 的讯息去传达一些东西。就是我看过有一些的呈现方式，就是。呃，有一些文学，它的呈现方式就是，它就是用像是 Line 或是 Messenger 的方式，哎、欸，去表去在这个环境之中陈述这两个人的故事是什么。对，那其实文学来讲的话，它算是一种艺术嘛。那只要能够作为表达的工具，都算是一种媒体或是媒体。那呃，就对于石匠的好处啦，我觉得就是最直接的好处，就是文学可以带领，就是我们这些需要判读别人欲望的人，最好的一个方法。我就可以从你的这一些文学的透露出来的东西，然后去理解你深层的欲望是什么，那我就可以提供相对应的服务或是产品。嗯，
1: 确实，我觉得文学它可以是一种欲望的表现手法
0: 。对，所以對因为
1: 如果你今天讲一个悲伤或难过，或是讲一个认同，是，就是很多文组的议题，就是包括什么平等啊，包括女性啊，女性被压迫啊、嗯，然后包括就是偷窥啊，包括秘密啊这些东西，嗯嗯嗯它都是。人类的欲望的展现，所以当然对啊，就是就以宇实像宇宙的观点来讲，确实只要你看过任何的文学作品，你都可以去发现每一个文学作品当中，它有一个欲望的核心在里面，只是那个欲望它不见得是这
0: 么好理解。是，那呃，包括说现在的电玩游戏啦，然后许多的文学作品常常会牵扯到一些。台面下的事物，那文学它就可以把这些台面下的事物包装成各式各样台面上的东西。嗯、对，就比如说呃，有时候像是呃性别平等的议题，然后呃，现包括说就是性相关的议题，就是呃我们常讲的生殖器之类的这些议题。文学差其实可以把它，呃，包装的，呃，非常的台面上，因为你总不能在在台面上的时候满口生殖器的话语，对，那这样子其实就是在台下的观众或是阅读你作品的人，他会觉得你这个人好像，呃，没有什么水平或者水准，对，那这时候就是，呃，你会去思考。到说，呃，文学其实它可以让人类的这些深层的欲望，用比较美丽、比较漂亮的形式，让它重新浮出台面，然后让你的观众们意识到，甚至是重视到这些议题的本身。嗯，对，它就是就是好好好比说，你可能在礼物里面放了一块。生肉，对，生肉是腐臭的，但是你如果将它经过调味烹饪之后，它就是一块好吃的牛排。那我觉得文学在人类情感上的定义，它会是这样子烹饪的一个效果
1: 。嗯，蛮有道理的，确实，因为很多话它赤裸裸地讲出来，会让人家很不
0: 适。是的，没有可。可
1: 是用文学的手法来说的话，它会用故事，或是它会用一些。意向的方法，让你能够自己去掌握它背后要讲的东西。然后，当这种东西嗯变成心灵神会的状况的时候，它就不会有那种讲出来的那种唐突感。是，就是讲出来的话，有些就是很对，会很伤人。就是虽然虽然可能得到的讯息都是同一个本质，可是我觉得这也是人类犯贱的地方吧。就是今天你知我知的东西，如果大家说破的话，好像就没有意思了。嗯，啊，这件事情最近我在跟寿司吵架的时候，我也发生，<笑>
0: <笑><笑>要要开始挖八卦了吗
1: ？也没有，不打算上面讲很多八卦。<笑>可是，呃，最近在吵架的时候，就是我发现说啊，其实有些东西是，呃，当然是我原本想说啊，反正最终得到的一个想法不都一样嘛，所以我就直接讲出来了。嗯，对，但可是寿司就觉得说，干你这样讲破。你就不能讲破，你不能讲到那个点上，就是有是有些就就是感觉是有些点，它只能被隐藏起来，它不能被，不能被集中火力的去讨论，或是,是即便是他又，即便是我用一种比较呃温柔的方式去谈那个那个主题的事情的时候，他还是把把我们的目光聚集在那个主题上，是，可是不是所有人都想要看到同一个主题的，所以我觉得也许文学的。效果在这边，就是它让人家都找到一个可以带入的点，但不会逼大家一定要去哪个点。可是整个作品，它其实是可以依照作者的呃思绪跟作者想要表现的方法去集中在某一个点，但不见得读者一定会看到那个东西。是，那也许读者会发现一个呃作者没有预设去产生的一个脉络，或是角色的一些特性跟个性。嗯，嗯嗯嗯那。读者看到这个东西，他就会找到自己的共鸣。哦、oh. ，对，所以我觉得文学某种程度可以说是说话的艺术吧
0: ，说话的烹饪技术。<笑>哦，可
1: 以这么说，是这样子。然后讲到这件事情，就是突然想到一个问题，是，但也不算是一个问题，就是、嗯、因为我是一个讲话非常狂狂放不羁的人，是，就是可以感受出来，<笑>对，因为。<笑>因为就是命盘上面的狮子座太多了，所以就比较没有办法去控制自己的、呃、语言。但我觉得这个控这个语言的部分，就是嗯，我觉得自从有了网络媒体之后，我发现，在脸书上或者在不同的平台，比方说我在写作，跟着我在写日记，是还有我传讯息。然后不同的人传讯息，或是我在谈公事的事情，它会有不同的礼貌程度。是，然后包括用不同的语言，也都会有不同的礼貌程度。是，对，所以我觉得，嗯，对，语言这件事情其实是很难，怎么讲？可能大家都有，大家都有多声道吧，大家都知道要怎么样用不同的语气跟不同的、嗯、呃给人的感觉，然后来。嗯来去跟对方对话，我觉得可能是这样子
0: 。我,我自己对于这件事情的看法就，就呃，我们延伸继续刚刚那个牛排论的语言牛排论的观点。就你如果说是像是这样子狂放不羁的说话方式啊，就好像是你把一块生肉直接丢到人家脸上。<笑>好，对，你就啪嗒一声把生肉丢到人家脸上，那。呃，我自己是这样想啦，就是听的这个人呢，他可能喜欢的牛肉不一样。你可以把这个牛肉呢、嗯、烹饪成牛排，你可以把它做成葱爆牛柳，你可以把它做成就是各式各样的色子牛，甚至、就是是呃日式的炸牛排等等。对，就是。对于不一样的人来说，他的内心的欲望其实是不一样的。有些人他其实期待的是尊重，有些人期待的是爱，有些人期待的是呃单纯的瞬间的快乐等等的这一些呃需求。那这时候就好像我们在说话的时候，就好像是一位厨师。那你要根据他的内心的欲望，或者是说你长期观察下来，这个人他喜欢的说话方式是什么？你可以去端出不一样的菜品。那你其实
1: 其实讲到这个事情，就是观察别人擅长什么样的说话方式。是，其实他也某种程度可能是，我我不知道你是不是这样子，可是是，呃，我。怎么讲？我的好朋友们都有各自不同的说话方式，然后他就有点像是各种调味料嘛。没错，就是、今天我需要什么样的说话方式的人跟我说话，我就去找那个那个朋友。嗯哼，嗯哼。然后今天我不需要的话，就先不跟他见面，因为可能可能，比方说，我今天想吃甜的，但那个对象可能是辣的。嗯，那就代表说啊，我今天可能跟他讲话也没有什么样太太多的意思，嗯、所以我就选择不去跟他讲话。那也不是说跟他讲话没意思就不跟他讲话了，只是因为也许我在那个当下更需要去跟，我需要、嗯，比方说我刚刚说我需要甜的，那我需要去找甜的专家嗯嗯嗯嗯，是，那我去跟他讲话，他就能够满足我当下的需求。对，那讲这个需求跟供给好像很很没有感情的那种感觉，但但嗯怎么讲？但因为你今天表达任何的事情的时候，你都会带有自己的感情。比即便是很理性，他都是一个可能是冷淡或是严苛的一个感情。嗯，对，所以比方说我，我我现在想到就是我一个好朋友，是，他是社工系毕业的，然后我跟他在大学的时候就认识了，然后我觉得他很厉害的是，他可能就是一个擅长缓冲的料理厨师吧。哦，就
0: 是。这种人蛮重要的
1: 、欸，他超厉害的、啊，超厉害的、啊。就是我之前，呃，有暗恋过某一个人，但我忘记是具体是什么东西了。反正那时候就是觉得干，我真的是心态崩裂。
0: 那
1: 那时候，那时候没有最近这么糟糕，可是那时候也是一个非常低落的状况、嗯。然后就是一直卡在某个圈圈里面出不来。然后那那次就是真的是我跟他在我们学校附近的咖啡馆，然后。喝了一杯咖啡之后就好
0: 了
1: ，嗯，<笑>然后就跟他两聊了两个小时吧，嗯嗯，对，然后他就，毕竟人家还是专业的，<笑>对，我不知道，我我不知道怎么，我不知道为什么會这样子、欸，就是他讲话好像，欸、他他好像能够把你的负面情绪转换成正面情绪，就是他能，嗯、他能够给你个绝对值
0: ，
1: 哦，<笑>就我觉得他非常厉害，所以每次有一些、嗯、有一些困扰的时候，就会去找他。但因为他现在身就是现在非常忙，所以我其实也没有太多的时间可以去是跟他沟通。但如果有机会的话，我觉得就比方说，如果如果他是我室友的话，那我觉得我应该会每一天都过得非常祥和。呃<笑>
0: 、嗯<笑>嗯，实际上正在朝这个方向努力当中。可是我觉得我讲话太石头了，<笑>嗯，太实了，太太过灵性吗但？就是太石头。了。其<笑>实其实，呃，我还是尽可能在理性当中去保有人人性的一丝温暖，<笑>是非常实用的那种温暖。就是啊、呃，如果你觉得十分寒冷的话，就是直接帮你装暖气的那一种，<笑>就是就是不会跟你说什么暖心的话，而是直接帮你装暖气
1: 。这样也不错，对<笑>、啊、这
0: 样这样也不错哈，非常非常实务实。不实在的，直接帮人家装
1: 装暖气的意思就是帮人家解决问题。对对对
0: 对对， okay. 就是、嗯。但其实其实这这样子的个性，在以往来说，其实有一些人他期待的，并不是立即性的解决问题，他其实这这种问题他自己可以就就可以解决
1: 。没有啊，他就是要讨牌。
0: 要
1: <笑>就比方说，我现在最近的状况就是我的状况，我目前遭遇的问题就是他没有办法被解决。对啊，就是今天我们遭遇任何问题就有，就两种两种方向嘛。嗯，一种是你解决问题，另外一种是问题解决你,你。那问题解决你的意思就是你无法克服问题，嗯、所以你就必须要去从内心里面去找出一个跟这个问题好好相处的一个状况，的一个心态。就是所以今天要么就是今天要么就,是、要就你解决它，你就是心态超爽；然后要么就是你被它解决，然后你就是要找一个方式去
0: 平衡自己
1: 的内心这样子。
0: 就其实，其实他跟呃，我自己认为啦，就是佛家所说的，佛家所说的放下欲望的这个方法有点像，但是这个这个方法就跟石匠的手段有点背道而驰。是佛家的方法是放下欲望，石匠的方法是解决问题。那解决问题的。你要以欲望论来讲的话，就是满足你的欲望
1: ；但佛家的欲望讲的应该就是消除欲望。对对，他会消
0: 除欲望，他并没有满足任何的欲望
1: 。对对对对，他只是消除，他结果可能都是都是结束，可是他是直接把需求砍掉
0: 。没错，没错，所以所以这两个方法都可以，其实都可以在欲望论的解决方案来讲，一个是解决需求，然后一个是解决问题。这样子，佛家好像有点像是解决提出问题的人<笑><笑><對><笑>、欸。哎，这啊，这是物理超度啊
1: 。哎
0: <笑>、欸，其实我觉得佛家有这种
1: 状况还蛮合理的，因为因为以前没有这种科技啊，所以你不太有那种人定胜天的那种欲望啊。所以错，就是可能你今天出生在什么家庭，基本上就只能接受。嗯。或是你今天是什么样的社会阶层的人，你基本上只能接受是。是。对，所以他就是要解决你这个人啊。
0: <笑>这听起来，听來突然觉得很有道理、欸、
1: 因,為因为人没有办法解决社会问题、啊、所以只能,、嗯、只
0: 能解决自己，自己啊。没错，没错、啊。那其实佛家其实有点
1: 相对的消极一点点、呃
0: 。你要说他消极吗？呃，毕竟人的欲望它可以是无限的啦。我我我们这样讲的话，如果说。你的欲望，你可以是拥有拥有一个宇宙，或是拥有一个全世界，你可以去想象任何自己的欲望。那佛家的做法就是去消除你的这些欲望嘛，那最后达成这个快乐的平衡。但其实我们最终的目的就是为了要达到这个快乐的一个终点啦，对。把它作为一个 terminal 的这种终点，就是它是一个欲望被满足的状态。但，呃，这个欲望被满足不一定它的那个线会是在呃你原先设定的地方，搞不好是你后来放下了一些欲望之后，你把你自己的欲望往后推了一点点，然后好不容易达成了之后，哎、欸，其实。就达到你所谓的快乐，呀、yeah, ！所以其实对于石匠来讲，清心寡欲的人最难以驾驭。我们最害怕的就是这种人，因为他几乎没有什么弱点，你知道吗？嗯，就是
1: 、他没有弱点。无欲
0: ,無欲就是一
1: 颗石头。对，就是、就是
0: 完美的。你没有办法跟这个人有任何的交易行为。其实，包括说许多的高僧等等，他们都还是拥有。全力的这个欲望，就是我们所谓的傲慢欲。对，包括说圣严法师、正严法师等等，他们被冠上这样子的称号，它某种程度来讲，他是一种傲慢欲。我觉得，我觉得有，我觉得达赖喇嘛应该不算诶、欸，
1: 因为达赖喇嘛喇他就说，因为我这样，我有订阅他的那个粉丝脸书专页，是，然后他就说啊，他只是一个修,修道者而已，他他他说。反正他的意思就是说，他不觉得他是某个宗教的领袖，他觉得他就是一个是一个僧人这样对对
0: ，就是除非他的这个名号是世人给他冠上的，懂吗？如果说什么自称自称什么什么啊什么法师自，如果说这个法号他是自称的，或者是说呃在被人家。供奉为什么样子的法师之后，他还沾沾自喜的这一类人，其实他就还是存有傲慢欲的。那这样子的人，他还是对于对于石匠的体系来讲，还是有交易的空间的、嗯。所以其实其实很多的庙祝啦、庙工啦，他们还是处于具有傲慢欲的这这个状况，那他们就会有就是。派系的斗争，所以即便在庙里面也会有各类型的派系斗争
1: 。其实我觉得权力的这个欲望真的是应该算是人类的最最
0: 强烈的欲望之一因为它可以支配他的这个欲望呢。为什么它被排在最？呃，它是被七大罪中排在最高的位置。的是，因为它可以支配其他的所有资源以及欲望
1: ，会不会说权力它的支配这个性质就是人的生物本能，所以它是很难去消除的
0: ？对，就是呃，就是因
1: 为我今天想要去生存，所以我必须要去控制一些什么东西的，没错。那要去控制什么东西，这件事情本身就是一个欲望。对，所以我今天要去控制我的食物，跟我今天要去控制人，它都是回归到同一个欲望上面。
0: 没错，所以这个是人类在生存上最基础、最基础的本能。所以你如果说要消除这个的话，真的是几乎就是无欲无求，你连吃都随便吃、欸，哎
1: <笑>。就是我觉得就是怎么讲，权威这件事情，它好，我我觉得对我来讲，它不是一个，它不是一个很大的。它不是一个很集中的东西，它是分散在整个生活当中的一些事情。嗯，就比方说，我今天要去用宿舍的洗衣服，洗衣机好了。对。那我今天想用，可是我没有办法用。是。就是可能有人在排队，我就想要排斥它。嗯哼。我想要把衣服直接拉出来，然后直接换成我自己丢进去洗。嗯,嗯没错。对，那这就是我的权威性的丧失。没错，没错，没错，就是就是这样。对，所以权威就是它体现在生活各处，就是比就是好比说你今天垃圾桶要摆哪里，然后你可能要跟你室友商量，然后这就是一个权威性的展现。没错，就两个权威要如何去，去要如何去互相去一个平衡。对，所以我觉得权威它不是一个，它不是一个集中的议题。然后你刚刚讲到说，如果一个人他。连这种权利都不要的话，是那他就是真的连这些什么东西摆哪里这些东西他都不介意了。是那种人是真的是很可怕的。他就是他就是
0: 真的是在世界上的一颗平凡无奇的石头
1: ，他就是对他就是宇宙尘埃吧，我觉得。对他
0: 他就是啥都不在乎了，你知道吗
1: ？就这个人只要他只要你给他一个，就人家去流浪，然后他也真的可以去流浪。那、嗯、你叫他去当总统，他也可以当总统。因为他也不觉得当总统有什么样的权利，嗯
0: ，
1: 对，那这种人就是其实某种程度来讲，他是蛮危险的状况，没错，因为<笑>因为你没有办法掌控他，所以就是比方说他去当总统好了，他根本不在乎两岸有没有开开战，嗯<笑>，对，所以我觉得这种人他可能更适合的是当宇宙尘埃，而不是当一个大角色
0: ，对啊，没错
1: ，啊，那这样讲起来其实。要做到无欲无求的放下这件事情，哇，他基本上就是真的是只能就是那种很消极的处理自己耶，就是无欲无求的放下，其实,、嗯、其實没有办
0: 法处理怎么社会问题。没错，但就是它是一个极端性、极端性的状况了。但呃，所谓真正的无欲无求，我的认知上是不可能。因为你光是要吃饭的这一件事情、嗯，就你就会需要用到这一个欲望去驱使你去吃东西，生生存的欲望会让驱使你去吃东西。你、嗯、就好比把你把你把达赖喇嘛关在监狱里面，一个月都不不给他吃东西，除非他真的就是绝食抗争啊。对，但呃，假设他在一个。真的是没有办法的环境，一个月里面没有办法吃饭的环境底下，他有可能真的就是，呃，会为这一份食物去做一些生存的争斗
1: 。其实讲到绝食抗争这种东西啊，我觉得它可能是一个，它可能不是一个物理层面的事情。是。
0: 其
1: 实我觉得绝食抗争，它是一个，嗯，这个人的灵魂他已经决定跟宇宙做交易了。嗯，他已经决定说他不要这个生命了，然后他要去，他要去透过他的身体，就是他可能他的灵魂影响他的意志，然后意志可能可以抑制他，他的意志可能会阻碍他饥饿的这个煎熬、嗯，所以他可能是灵魂告诉整整个宇宙造物主说，哎、欸、干，我今天就是我要透过身体挨饿去表达我的一个意念，嗯嗯嗯，对，然后宇宙就同意他这件事情，然后他才能够、哦。他才能够就是真的去挨饿，然后挨饿到死。嗯，所以我觉得用灵魂的观点来看，绝食抗议其实是很严肃的事情。是蛮伟大的，的是不是？他是把自己的全部交出去，然后就是等价
0: 交换了，哎，这是把自己的生命等价交换出去了
1: 。所以我觉得绝食抗议这种人真的是非常厉害。哦，因为我不觉得有什么议题，他是可以跟生命画上等号的。嗯。那即便说，可能真的有很多很重要的事情，或是呃很想要关心的议题，但我觉得要跟生命画上等号，真的是很奇怪。因为对我来讲，生命是所有事情的前提。嗯嗯嗯
0: 。
1: 对，所以没有人没有人可以去打破这个前提
0: 。
1: 嗯。然后对我来讲，真的要自杀的人，就是嗯，他可能搞不清楚他的前提是什么。嗯
0: 。
1: 但他也可能会觉得说，啊、哦，他的前提可能是。可能不是生命，就像有些人会觉得说，哦、你干嘛把我生下来
0: ？嗯、就是
1: 因为,因為是父母没有经过我同意，干嘛把我生下来、嗯？但我其实也曾经思考过这样子的嗯前提的问题。嗯
0: ,哼嗯哼但
1: 其实我觉得可能还是得回到说你有意识这件事情吧。嗯。就是应该说以物理层面来讲的话，当然生生产这件事情是我们有思考的，我们脑袋运作的前提。嗯。对，但是以精神层次来讲的话，前提也许就不是生产了。是、嗯，那生产只是一个充足的呃必要条件而已。就是我今天没有生产的话，我其实意识还是活动的，只是我可能没有办法降生在这个躯体之上。嗯，对。那我觉得，哎、欸，也许呃，真的把自己生命招出去的人，他可能就已经不是很在意说物理上的前提是什么，他可能更在意的是精神上的前提是什么。原
0: 来如此。但我
1: 觉得这就很。我觉得这就很那个，嗯、呃、就很不尊重自己的身体嘛。对啊
0: ，对啊，对啊，就就是
1: 因为我们今天，呃，我们今天不论是呃呃是健康是是苦难是残障好了，嗯，我们都是因为有身体才能够思考，才能够运作我们的脑袋。嗯,哼嗯哼，那即便我们意志可以脱离我们的身体而生存的话，那。那那其实也无妨啊，但可是我们现在人就是活着，我们活着的时候，我们的意志它可以归到脑袋，也可以归到精神上。嗯、
0: 所以，我们今
1: 天把其中一个抽掉，就会觉得说，嗯，那你今天，你今天你不是也是花了好长一段时间，都在进行呃物理性的脑袋的反应吗？那为什么你现在突然、嗯，你现在突然就为了个议题，然后你就说，好，我现我现在前面这些呃物理上的反应那些都是假的。然后我今天就是精神性的胜利，嗯、所以我今天要把我的物理消灭、嗯。就对我来讲没有没有太大意义。
0: 嗯，这个倒是它会是一个长期的道德议题啦。那、呃、我讲一个案例分享给你，就是前一、呃、我不知道多久阵子啦。那、呃、在北欧那那个地区，那有一个女性。他是被诊断出呃无法回复的精神障碍，就是重郁症，然后多次尝试就是结束自己的生命，那最后是由精神科医师开立这个呃疾病为不治之症，并且可执行安乐死的一个案例啦、啊。那就是这个呃这个人他的。等于是说，像是，呃，获得到这个绝症，并且就是几乎是整日在受受到这一这样子精神的折磨当中。那，呃，经过精神科的医师判断来讲的话，就是使用人到死亡的话，可以让这一个人去达到一个解脱。那。这样子的情形，其实，呃、我我自己是认同的啦。就是，当你的这个无论是肉体的痛苦，或者是精神上的痛苦到，到呃由专业的医师评估为呃可执行，就是人到死亡的这个状态的时候，呃，我认为它是必要的存在啦。對那我也
1: 觉得，我也觉得，就是。虽然好像会觉得说啊，这个人他可能就是，嗯，可
0: 能就是为了为了就是因为这样子的事情，可能必须要放弃肉体的存在。对，但我觉得这个可能就是必须的。对，因为他其实已经他其实是生病了，而不是呃由自己的大脑思考出，哎、欸，我我是不想，他并不是想要通过精神去。去传达一些议题，或者是做做什么事情，而是他我觉得这
1: 我觉得这有点像是所谓的宕机的问题耶
0: ，就是坏掉了啦
1: ，就是就是我今天医生，然后应该说，呃，凭什么医生可以去结束人家性命？这一点，就是我觉得用更大的脉络来思考的话，就是放在宇宙，呃，放在宇宙里面每一个角色，他都有他应该发挥的效果和功能。的这件事情来讲的话。嗯那其实，呃，医生他也只是做一个角色而已，他不是代表一个人
0: 、嗯，所以就
1: 有点像是说我今天，呃，我的身体宕机了，那我今天就是来到了一个 NPC 的前面，嗯、然后 NPC 可以告诉你说、啊、你今天身体宕机了，所以你下日的精神会这样子。嗯哼嗯嗯。那这个 NPC 他同时可以做出另一个处置，就是他把你的身体就是直接关机、嗯，然后直接拿去报销。嗯是，但你的精神就会消失了嘛？是，但精神消失了，以宇宙的观点来讲的话，其实它会，它会再去另一个地方去投胎，或是它会变成其他的精神体，嗯嗯嗯或是它会以其他的方式存在在在,在某一个某一个地方某一个世界里面。嗯,嗯嗯嗯，对，那这样子是不是对于灵魂是一个健康的走向呢？我觉得是，是因为。因为这件事情就是有点像是宇宙的 SOP， 因为宇宙竟然诞生了医生这个角色，然后也透过了人类的一个法律制度，然后让医生能够去对于坏掉的城市宕机的一个病患去进行、呃
0: 嗯
1: 、安乐死，适的处的话，对对，那就代表说这是一个宇宙合可的一个 SOP， 所以，了解，即便说我今天呃身体坏掉了，那。因为我今天也只有这个方法可以去把我的宕机去处理掉，所以我今天才走到了这个标准程序。所以我觉得灵魂在这个时候其实是不会有任何遗憾的。就我觉得他可能也没有办法去抱怨说：“哎、欸，为什么你今天要把我安乐死？为什么不要把我其他的方法解决掉？”可是问题就是在现在这个运作的世界当中，其实就只有。呃，医生的安乐死是被宇宙所认可的一个机制，所以你必须走上这个机制、嗯，不然就是你可能要就是安乐死到你的身体直接就是自然的损坏，然后坏掉位置、嗯。那也许这个方式才是对于灵魂更更不友善的方式，我觉得
0: 。了解。好诶、欸，今天聊的话题好沉重哦、喔，我们聊点有趣的
1: 。哦<笑><笑>， oh, 有诶、欸，就是。应该说，我其实，呃，就是那个，因为我你跨年有去哪里玩吗？嗯，跨年有去哪里玩吗？没有哎、欸，跨年的时候，刚跨年的那个当下，烟火的当下，我人在宿舍。哦、嗯， oh. 我在煮饭。煮饭
0: 。好哎、欸。对，煮宵夜。煮宵夜，煮什么宵夜？煮泡面。好令人难过、哦。嗯，非常令人。<笑><笑>我是不是当时应该要把你跟着一起拉去拉去跟凡哥他们一起喝酒之类的
1: ？可是太远了啦
0: ！啊，没有，因为
1: 因为那个因为我现在最近有那个某个 deadline 嘛
0: 。啊，对啊。對啊然
1: 后我觉得某个 deadline 就是他会让我，如果我这时候跑去台北，是，我再跑回来，我的那个 deadline 的时间就会消失，又又会
0: 缩，对，又会被
1: 减少、嗯。所以，嗯，我其实很想要上去跟你们聚会，可是。没有办法了，就是因为我的 deadline 在那边、嗯，
0: 可以理解，那没关系啊，反正还有还有机会嘛，对，还有反正之后还要办几实体活动，嗯、应该大家都会去啦對、啊
1: 對啊，对，反正剩十天而已嘛，就是我明天就会上台北
0: 了，哦、oh, ，好，那,
1: 那对啊，所以我明天的明天之后，呃，明天上台北，我可能六，呃，可能后天我就会把我之前想要做的一个表格的手稿给你，嗯、或者我今天等下会弄。嗯
0: 好那，然后那个东西
1: 它是可以有点像是提供互动性，提供大家参与的一个表格、哦，然后让大家对于这个讲座有更多的一个嗯嗯,嗯心得吗？
0: 可以这么心得哦，了解的。好，那就是哎、欸，你那个 A Q Pass 的东西啊，你、嗯。在粉砖上面，粉砖在，因为现在剩十天嘛，那剩十天差不多可以直接放上粉砖了。我们目前的报名人数有一点少
1: ，哦好，实体用打的实体的人数有点少
0: ，没关系啊，就，呃，就是我们在这个 p a c k a g e 里面也多多欢迎大家的加入了，对不对？我们要宣传一下，没错，欢迎，反正
1: 一月十四的时候。祭祀跟石匠体系的团队成员，然后我们会在那个板桥的重庆路上面的某一个地点，呃，我突然忘记它叫什麼十岁影像，就是它是一
0: 个那个摄影公司，然后他们有出借场地
1: 。哦，我知道，它我记得它十岁的十是那那幅名画十岁的十，然后岁是那个岁月的岁，对对对,對,對十岁影像工作室
0: 。那呃。就是就是这个实体讲座呢，我们石匠团队其实花了蛮多的心力在经营这个东西的。那这个活动的主题呢，我们叫做商业新实力。好，那呃，我们在执行许多商业的事情的时候，会面临到一个问题，是你的 day life 不知道压该压几号。那我们商业新实力呢，我们会提供在2 0 2 3 Q 2到2 0 2 4 Q one 的时候的，呃，大概是，呃，一个月会挑大概挑一个时间，那这个商业新实力会供、呃，大家可以去做有效的商业行动或是策略重大决策的应用哦。那呃，这个讲座的含金量是非常非常的高的，而且是免费去呃加入的来。呃，参加这个活动，所以请大家哎、欸，如果人在台北的话，哦，那欢迎到这个我们板桥的十岁影像来参加我们设日占星的实体活动。好、哦，要不要讲一下是几点呢、啊？呃，下午一点到五点，四个小时。哎、欸
1: ，好，嗯，没有，我只是想要开其他的话题
0: 。哦，原來原来是要开其他的话题。就其实当天我们的目标客群是，呃，如果你有想要经营个人品牌的，或是电商的，或者是你想要增进自己的事业的朋友们，那欢迎加入到我们这个呃呃设日占星的实体活动。好，那接下来我们差不多也要去做一个结尾啦。那
1: 我我我想要补充一下，就是。呃，为什么应该说，特别是自营电商或是呃直播组啊，或是一些社群媒体经营者，就是为什么参加这个讲座是有意义？然后它也不是一个随便的讲座，是因为呃，刚刚实际上提到的，我会对于每个月的星象提出一个择时的观察。那知道了择时的观察之后，你可以大致上知道说，你今天的业务里面。你有什么事情是适合在某一个特定时间的,的一个特色、嗯？那有那个特色的时间，你去做那件事情，那基本上会是比较好的。是那知道这件事情之后，哎、欸，如果你有想要知道，哎、欸，在某一个特定的日子，你可不可以做某件事情的话，那你就可以在那个时间到了那个月份，比方说啊，五月份的时候，嗯、那你可能四月的时候，你可以跟那个祭司做一个预约，就是你可以呃，间阶的去询问我说，哎、欸。你五月的时候要去做某件事情，那请问有没有好的时间、嗯？那我就会，呃，在之前跟你讲的，在呃整个讲座的择时报告里面的这个五月的段落的前提之下，那我去去看说，哎、欸，到底有哪一个日子是适合做你这件特别的事情？没错，那这件事情就会去大幅的减缓，呃，大家对于未来的不确定性，那大家就能够对于自己的事业有更好的掌控。那同时，它也会更有利于，呃，我这方面的一个行程上的安排。对，因为择时，它的时间其实，呃，对我来讲，在实际上的操作上，就是我今天如果是一个，呃，这样讲很、很、很那个宿命论吧。但就是今天你如果有这个前提，你的生命当中有这个前提，你是天选之人的话，那其实择时的时间是非常好调的。那如果你今天不是一个天选之人的话，嗯那我今天挑你的时间，我可能就要花更长的时间
0: 。那有时
1: 候可能假设我们的工作期间只被允许个五天好了，那那在这个非天选之人的状况下，我可能要多花个两三天去找，所以这就会非常的浪费时间。所以，呃，一方面说告诉你是你今天你知道了哪个月份适合做你的事情，那你就更能够去掌握。那同时对我来讲也会更更更节省时间，然后也能够呃。给予你一个更符合你需求的一个
0: 解答。嗯哼，嗯哼对好，所以欢迎大家来，呃，这算是生日占星的第一场实体讲座啦。那也是我们生日占星在呃从创办以来的一个重大的突破吧，是吧 ，Darren？ 耶耶，是， yeah! 对，所以呃。对我们来说，这是一个标志性的时刻，所以其实我们所有的开幕的时间都有挑过。那真的真心欢迎大家，呃，来到这个实体讲座，或者是如果真的没有办法前来的外县市的朋友们，我们也有提供线上的免费体验票，有一百张吧。<笑>对，那这个线这个线上的跟实体的都是免费的。那呃，欢迎大家来参加这个“射日摘星”的商业新实例。好，那呃，接下来的话，呃，我们差不多要进一个结尾啦。我们要怎么结尾嘞
1: ？那我讲一下好了，就是反正其实今天谈到了五件事情嘛。那第一件事情是我们在闲聊论文，作为一个时间上的一个加速器，就是它让人家很紧张。嗯，然后他也他也就是阻碍了很多事情的发展，是。然后中间又谈到了文学是什么，就是我们如何去理解人的欲望本质，是。那实际上说，文学可以从欲望的角度去切入，可以去知道如何去掌控一个人是怎么样的方法。嗯，那对于我这个本科生来讲的话，就是文学是一种艺术，艺术的结晶，然后它能够，呃，它最好的形式就是。高度的还原作者对某件事的情感给读者去认识，然后借此就是达到非常感动的状况。那这个感动它可以是难过或伤心，各种的情绪都是可以的。那第二个讲到是说话的艺术，就是说话的艺术。我举了一个我社工系朋友的例子，那就是他能够把所有的事情都加上一个绝对值，所以有这样的朋友其实是很重要的。那同时。呃，我觉得我们也可能有需要有不同种类的朋友，然后替我们在不同的情绪的时候能，能够呃满足我们对于那些情绪表达的一个欲望。那再来是谈到欲望论，这欲望论的东西就是呃刚刚在谈说，哎、欸，那个如果你没有一个欲望，就是等于是一个石头了。然后再从再从石头的部分来谈说爵士死亡这一点。那祭司的讲法就是，他是灵魂跟宇宙的，呃，达成的一个等价召唤协议，他就把生命献出去，可是他要换得的是，呃，可能是整个社会的报道，或是社会对于这件议题的关注。是。那对祭司来讲的话，其实就是他有一点搞不清楚，呃，他有一点搞不清楚自己的生物的前提是什么，就是我们能够思考，所以我们有具有脑袋，那当然脑袋它是精神的储藏所。所以我们思考是有两件两个特质的，一个是生物特质，一个是精神特质。是。那对我来讲，是精神特质是绝对不能凌驾于生物特质上的，因为我们并不会总是在做精神的特质的选择、嗯，我们做很多事情的抉择都是依靠自己的脑袋的。那今天我们今天要透过一个议题的主张，就把自己前面的，呃许多。生命许多过去的时间都消除的话，其实对我来讲是非常不合理的。嗯，那第五点，我们谈到的是最后的叶配，就是我们在一月十四会有一个线上的实体讲座。那这个讲座的特色会告诉大家，呃，要如何去运用占星在自己的商业决策、商业活动当中，然后替自己能够许下一个更好的未来。是。好，反正就是结论就是到这边
0: 了。对。然
1: 后今天的 podcast 监录的部分，我想应该可以今天或明天就上传了。因为没错。貌似没有太多的地方需要去做更改
0: 。基本上是没有了。对,對就是除了除了那个人数有点少，没有啦，那只是因为我们还没有大幅度的去撒我们的资讯，我觉得。<笑>
1: 因为应应该是说，因为呃，大家现在都还在忙某些事情吧。其实，对。其实，比方说学生好了，或是很多人，他们也都在赶那个过年前的一些最后的一些计划，或者说做一个案子要结束、嗯。是。那可能最近还没有时间去考虑参加一个年前的讲座。没错。那即便这个年前已经是十四号，就是十天后的事情。十天后，其实
0: 这个过去之后，接下来就过年了。
1: 对啊，对啊，其实相当的快耶
0: 。对啊，所以就在过年之后可以有效利用的这个商业性实力了。好，好，那这以上就是今日的石匠告解释。如果喜欢的话，呃，帮我们按赞、订阅、加分享。那因为今天的 podcast 大概从今天开始之后，我们都会有图片，会有一张图片，然后这个都就会上传到 YouTube 上，所以。呃，如果说之后有涉日占星的 YouTube 频道的话，那基本上就会以这样子的形式，哦，也同时也会把这个影片的部分上传到 YouTube 频道。好，那如果大家有喜欢的话，就是帮我们按赞、订阅、分享。那感谢大家今天的收听，我是石匠，嗯
1: 、我是祭司
0: ，那大家下次再见喽，
1: 拜拜。